0: Болтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжим разговор с Анастасией Анисимовой, тифлопедагогом детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. Анастасия, здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Анастасия, в прошлой программе мы разговаривали о культуре приема пищи, а точнее о самостоятельности за столом. Давайте продолжим эту тему. Многие незрячие люди, взрослые, по крайней мере, как я наблюдаю, они изучают перед тем, как начать еду, тарелку свою, да, либо вилкой, либо спрашивают рядом зрячего человека, а если этот зрячий подготовлен, он даже объясняет там по часовой стрелке, да, как разложена еда. Там, на 6 да. часов горошек. А ребенка как познакомить с этим процессом?
0: Мы говорим про еду в тарелке. Во-первых, очень такая распространенная картина, когда наш ребенок с нарушением зрения копается руками в тарелке.
1: Да-да-да, и вот это тоже надо избежать. Копается, у-гу.
0: да. да. Это, конечно, выглядит некрасиво. Иногда, что там греха таить, да, мы можем такую картину видеть и, например, в подростковом даже возрасте у детей. То есть мы где-то с вами, видимо, пропустили. Да, что-то в его обучении. Здесь что можно сказать? Надо ребеночку давать, во-первых, кусочек хлебца. Для того, чтобы его левая рука, которая активизируется в процессе еды, была бы занята. Значит, занимаем левую руку ребенка хлебом. И сформировать у ребенка понятие о том, что хлеб – это его помощник. Это продолжение руки. И хлебом надо пользоваться умело. И помогая себе положить, скажем, кусочек пищи на ложку с помощью того кусочка и делать всякие прочие манипуляции именно с помощью кусочка хлеба. Что касается тарелки. Конечно, ребенка учит ориентироваться в собственной тарелке. Каким образом? Ну, вот у нас маленький ребенок, да? Значит, мы включаем все сохранные органы чувств и если есть раз зрения какой-то процент, естественно, обязательно его. И осязание, и обоняние. Да? Вот игра обычно, то сегодня на обед, пусть он по запаху определит, какое там сегодня блюдо мама приготовила, или какое блюдо в саду ему приготовили на обед. Если ребенок что-то впервые пробует у нас, естественно, мы разрешаем ему обследовать эту еду руками. Это понятно, потому что у ребенка должно сложиться определенное представление, что он ест. Вот это блюдо называется так-то, оно состоит из того-то, и вот таким образом оно выглядит, и консистенция его вот такая. Это обязательно. Но это первый и последний раз. В дальнейшем никогда не позволяем лазать руками в тарелку. Мы помогаем понять ребенку, что ложка, а потом и вилка является продолжение его руки. Не так ли? Да? То есть мы используем инструментальное осязание как вид осязания. И, конечно, мы говорим ребеночку, что именно ложкой, а потом вилкой, мы можем и так хорошо определить количество пищи и расположения на тарелке. Для этого и вырабатывается схема раскладки пищи на тарелке. Ну, обычно какая? Котлета, мясо, рыба, то есть то, что вот представляет собой кусок, какой-то еды, да, это справа на тарелке, а гарнир всегда слева. Ну, очень простое правило.
1: Угу. А очень оно такое простое, принято среди тифлопедагогов и
0: в детских да. садах, да? Ага. Да, конечно, угу. да. Безусловно, это такое, знаете, проявление необходимости обо всем соблюдать порядок. Да, вот если мы говорим, скажем, что незрячий ребенок, ну и вообще незрячий человек, должен знать, где что у него в комнате или на рабочем месте находится. Да, касается это вещей, инструментов, книг или вот у нас еда на тарелке. Обязательно. Мы учим ребенка начинать кушать с маленького кусочка. Объясняем, зачем. А зачем с маленького кусочка? Не проще вот положить котлету и... Прямо сразу ее в рот. Угу, проще, вроде бы. Проще, конечно, проще. И, и проблем-то никаких не будет. Но, а вдруг эта котлета горяченная, и он может обжечься? И будет очень больно, и обидно, и невкусно. Значит, мы должны понять, что... Маленький кусочек, чтобы мы должны обостовериться, пища не горячая, не горячая, то есть привычка к осторожности формируется таким образом, чтобы он потом уже в более в таком возрасте зрелом да, не попадал бы в эти вот неприятно труднительные положения, когда мы кидаем себе в рот кусок и все, и у нас этот кусок изо рта вываливается. Не попадали в такие положения? Положения могут и зрякие попасть. И, например, среди человек, вот он схватил вот кусок, оказавшийся горячим, и начинает себе руками махать народ открытый. Да, дышать еще так. Бывало, бывало. Я вот такие моменты как-то наблюдала. Ну, конечно, это не доставляет удовольствия окружающим и не способствует их аппетиту. Поэтому, конечно, вот мы учим первый кусочек маленький. Вот у нас хлеб в левой руке он нам поможет зачерпнуть, придержать кусочек, пока мы его карту несем. Очень важный момент еще тут какой приучаем ребеночка последовательно выбирать пищу из тарелки, то есть не хаотично тыкать ложкой в тарелку так вот на обум, а системно. То есть мы начинаем есть с тарелки с ближнего участка, так скажем, и все более и более на дальнее пространство тарелки перемещаемся этой ложкой, то есть пока ложка не коснется противоположной стенки тарелки, понятно я изложила? Да да. Можно все. это у-гу. по радио объяснять? но Это можно себе представить? Нет, понятно. Вот противоположная стенка тарелки. Это, конечно, касается в первую очередь, например, мини салатиков, каких-то закусок и вторых блюд, безусловно. Но, в принципе, конечно же, и суп тоже с придвижением да, нашей ложки вот к той части тарелки, которая находится ближе к нам, а не дальше. То есть, и вот таким образом, если мы начинаем есть и продолжаем, то мы сразу можем уже определить, что еда окончена. Вот мы дошли до противоположной стенки тарелки. Это тоже очень важно. То есть двигаемся от себя. Так что вот могу сказать, что, конечно, незрячий человек обязательно следует этим очень простым правилам и в своей уже взрослой самостоятельной жизни. Ну и, я с Вашим разу говорили по поводу взрослых незрящих, то вот эти умения ориентироваться на столе – это ведь тоже одно из направлений нашей целенаправленной работы. Это обязательно. И в саду, и, соответственно, дома обязательно требуется установить строгие правила сервировки. Обязательно. Потому что если у нас есть эти правила, то все поисковые действия нашего ребенка будут просто сведены к минимуму. Он у нас не будет смахивать чашки, салфетки, ложки со стола. Потому что он точно будет знать, где что находится, какой предмет на столе. Что за правила? Очень простые правила. Очень простые. Яркая скатерть на столе. А это
1: белое это...
0: белая – это не яркая? Можно, но ну, яркая, да? Мы ну, да, понимаем, да, да. что э, белый тоже бывает яркий, бывает тусклый. Поэтому если это ярко-белый, действительно контрастный, то почему бы и нет? На скатерти что там у нас? Тарелка с едой. Справа всегда ложка. Слева всегда тарелочка с хлебом. Под тарелочкой с хлебом, или это блюдце с хлебом, под блюдцем бумажная салфетка всегда. За тарелкой, прямо перед ребенком, всегда чашка с напитком. Посередине? Да, да. Тарелочка посередине, прямо перед ребенком, за ней чашка. не справа, не слева, а прямо вот за тарелкой посерединочке. Обязательно учим ребенка, как пользоваться салфеткой этой самой. Понятно, что сначала и лицо, руки ребенка мы будем вытирать своей рукой. Затем мы приемом совместных действий это будем делать, то есть его руками, но с нашей помощью. Ну и затем уже ребенок наш уже сам должен брать салфетку со стола, подносить карту и вытирать рот. Здесь тоже есть такой момент. Ребенок может взять салфетку, поднести карту, приложить и все. И на этом закончить. То есть не вытереть, да? надо посмотреть, проследить, чтобы были вот именно эти движения вытирающие рот.
1: А почему он так поступает? Он не понимает смысл этих действий, что нам да, надо смахать? Конечно, конечно. С рта? он же не Крошки?
0: видит, да. Он не видит, как он со стороны выглядит. И э, здесь мы должны ему говорить, что нужно вытирать, почему? Потому что иначе вокруг рта остаются остатки э, пищи, и это будет некрасиво смотреться, неаккуратно, это будет невежливо по отношению к тем людям, к тем детям или взрослым, вместе с которыми ты, например, кушаешь. Ну, вот такие вот э, обращения, это обязательно надо делать. Потом, в принципе, мы можем, скажем, его пальчиком провести вот вокруг губ, чтобы он убедился, что он сделал это качественно, вытер салфеткой рот, а не просто вот промакнул. Ну, естественно, что мы принимаем пищу строго по часам, это обязательно, строго по часам только, и придерживаемся этого всегда. В этом отношении, конечно, в саду и потом в школе это проще, там все по часам делается. Дома сложнее, потому что мы будем спрашивать ребенка, ты хочешь кушать? Нет. Ну, давай попозже. И это наша тоже большая промашка, потому что тем самым мы не способствуем, конечно, формированию правильного процесса, организации процесса приема пищи.
1: Опять же, вспоминая взрослых незрячих людей, uh-huh. некоторые из них боятся есть публично, стесняются uh-huh. немножко. Я думаю, что у детей такой проблемы нет, но все-таки мало ли. Вот как приучить ребенка, что когда он кушает, могут находиться за столом и незнакомые люди.
0: Ну, для начала нужно, конечно, очень хорошо эту работу выполнять дома, чтобы вот все-таки до какой-то степени навык был сформирован. Поведение за столом и вот умение красиво кушать. Да, такие случаи известны, что родители говорят, что им там, стыдно с ребенком в гости пойти, потому что он как поросенок там сидит и руками в тарелке, и, и чахкает, и прочее. Но, дорогие родители, значит, это наша с вами недоработка, что ребенок у нас вот в таком состоянии находится. Естественно, тут нужно говорить о том, что как красиво, как это принято. Когда вот много людей собираются вместе за одним столом, они все придерживаются одинаковых правил поведения за столом. Все красивые едят, чтобы не портить аппетит и настроение тому, кто находится рядом с тобой. Обязательно вот эти вот беседы надо с нашим малышом проводить, Не только с малышом. Это надо напоминать, конечно, всему. И в старшем дошкольном возрасте, и в школьном возрасте. Насчет вот эстетики приема пищи, конечно. Другое дело, что почему стесняться может человек, скажем, там, зайти куда-то перекусить днем, да, подозреть приемом пищи, потому что он попадает все-таки в незнакомую ситуацию, когда никто не будет перед ним расставлять, скажем, те же предметы сервировки стола так, как он привык дома. Это же ситуация другая, совершенно другая ситуация. И здесь, в принципе, ну, вот я не вижу ничего такого, знаете унижающего, что ли, чтобы не попросить кого-то помочь, рассказать, что находится на столе. Как правило, все-таки мы ходим с сопровождающим лицом или просто с каким-то вот, э, нашим там, другом, знакомым. То есть, как правило, мы одни не посещаем вот такие вот места э, общественного питания. И наш сопровождающий, зная нашу-то особенность, ну, конечно, нам расскажет быстро, что где находится, но в то же время никогда настоящий грамотный сопровождающий не будет пытаться вкладывать нам в руку ложку или вилку и там, какие-то вот, манипуляции совершать с теми предметами, с которыми мы сами прекрасно можем это все осуществить.
1: У нас иногда странные взрослые могут взять салфетку и вытереть губы взрослому человеку. Да,
0: бывает такое. Это явление вообще называется легидностью альтруистического поведения. Мы хотим ну, помочь во что бы то ни стало незрящему человеку, который в принципе не хочет от нас получать эту помощь в таком, по крайней мере, количестве, в котором мы хотим ее предложить. Это надо просто быть очень чутким человеком и ну вот ориентироваться, все время запрашивать Это обратную связь от незрящего человека, хочет ли он, чтобы мы ему помогли в том или ином м, какую-то проблему решить? Ну, по ему не надо? Он сам справляется. И вот это степень нашего участия, что мы? Мы можем просто сказать, что там там, Иван Иванович, уважаемый, вот салфетка там лежит у вас перед вами слева от тарелочки. Все. Больше ничего не надо делать.
1: Вновь из мороз с вами всегда радио. Анастасия, а как подготовить ребенка, что дома, да, все будет поставлено на свои места, то есть тарелка действительно будет перед ним, чашка прямо за тарелкой. Но, например, мы пойдем в гости, и там уже будут сервировать стол не родители, а их знакомые. И они не будут ставить чашку в центре, а поставят ее справа. И уж хлеб точно не будет лежать на тарелочке отдельно, а будет лежать в лотке для всех одинаково, посередине стола, допустим. Конечно. Ну,
0: никакого стресса. Здесь тоже мы не должны нагнетать Никакой паники не должно быть Все равно вот Сейчас как-то принято, что, например, дети отдельно да э, У них детский праздник Дети за отдельным столом И там перед ними какое-то угощение Но, естественно, мы должны своему ребенку просто рассказать Что, где на этом столе находится Вот не зря я все время говорю, что мы должны Оречевлять каждое свое действие Каждую свою манипуляцию Подвели ребеночка к столу и сказали: у тебя прямо перед тобой тарелочка, на ней кусок торта, ложечка справа от тарелки, как мы с тобой и привыкли, например. А чашка, ну, вот там-то, где там она у него будет стоять. Потом, разумеется, все-таки... Все-таки надо при проведении таких мероприятий детских э, немножечко сориентировать и тех, кто будет принимающей стороной. Ну, в минимальном, конечно, каком-то таком объеме, но учитывали бы, кто придет в гости в том числе. Ну, делать это очень так ненавязчиво, тактично, буквально вот сориентировав для начала, сориентировав. Ну и потом смотреть, чтобы наш ребенок не сильно бы, скажем, испачкался. Вот там дети все любят испачкаться, и у всех у них замечательные рты в торте, и носы у всех в креме или в мороженом. И тут уже непонятно, кто у них там зрящий, кто у них не зрящий. они все еще мазы.
1: Да, допустим, если мама будет подгонять сервировку под то, как она делает дома, это будет правильно ага. или нет? То есть она заранее посмотрит его стол, за которым он будет сидеть, и поставит чашку там, где она обычно стоит.
0: Я думаю, что об этом ничего не будет криминального. Я думаю, что дать. Ну, чем младше ребенок, тем я думаю больше смысла вот в этой предварительной подготовке. А мы в дальнейшем можно это можешь. уже
1: не делать, чтобы его подготовить Сумать? к тому, что да. когда мама не да. будет, то такие случаи да. тоже будут.
0: Да, конечно, конечно. Потому что мы уже будем иметь дело с более менее сформированными навыками, конечно. Безусловно, он уже будет у нас уверенно себя чувствовать, в принципе, за столом, знать разные виды посуды. Да, для этого есть специальные занятия по социально-бытовой ориентировке, где детей учат э, как раз вот, э, тому, какая бывает посуда, разные виды, материалы, объемы и так далее. Учат, например, наливать жидкость в ту же чашечку, чтобы мимо не пролить или там не перелить и так далее. Единственное, на что бы хотела тоже внимание обратить, что самое-то известное – это вот окунание пальца в чашку. Но если мы говорим про публичные какие-то вот у нас чаепития или там застолье, то, конечно, палец-то не стоит в чашку окунать, а уже ориентироваться на счет как это обычно делается, да? 7 раз – это полная чашка, 3-4 раза – это пол чашечки или стаканчика, или, может быть, навес. Он должен понимать, в какой ситуации что будет более уместным. Анастасия, наш разговор
1: подошел к концу, и, как всегда, в Шалтай-Болтай прошу подвести итоги и сказать самое важное по теме разговора.
0: Значит, самое важное, дорогие родители, это терпение, как всегда. Наш ребенок Очень во многом зависит от того, насколько мы с вами э, вот такие терпеливые, спокойные, уверенные в своих силах, грамотные родители. Конечно же, да. Насколько мы видим малейшие его достижения, его успехи. Насколько правильно мы реагируем на них. Насколько мы правильно вообще реагируем. Не только на успехи ребенка во владении этими Сложными навыками, конечно, поведения за столом. Мы можем не только показать, что мы рады, мы можем показать, что мы недовольны каким-то действием или удивлены каким-то его результатом. Но делать это надо так, чтобы не унизить ребенка, чтобы чувство собственного достоинства у него присутствовало. И чтобы он понимал, что в семье его любят, уважают, ценят. И он точно такой же, как и любой другой ребенок.
1: Спасибо большое за советы, Анастасия. Они очень важны и действительно пригодятся в будущем нашим детям. Очень надеюсь на это. Я с вами, друзья, прощаюсь. Напомню, что мы сегодня беседовали с Анастасией Анисимовой, тифлопедагогом детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. С вами была Елена Колосенцева. Помогал мне сегодня звукорежиссер Илья Тураев. До встречи в эфире Радио Увоз.